0: Also diese doppelte Konventionalität von Medien sind doppelt konventionalisiert, weil einmal als Orientierungsmittel, wie wir es aus der ähm, Face-to-Face-Kommunikation kennen, aber auch als Techniken. Also das heißt, wir haben immer dieses ähm, Hin- und Herschwanken zwischen den beiden Aspekten des Medienbegriffs konventionalisiert deswegen und doppelt konventionalisiert, weil als standardisierte Techniken heißt natürlich, man hat sich auch auf einen gewissen Standard geeinigt. Also ein Beispiel für standardisierte Technik ist etwa, als ähm, die Videokassetten aufkamen, gab es nicht nur die VHS-Kassetten, sondern auch kurzen Format, das nannte sich glaube ich Betamax und die VHS-Kassette hat sich dann aber durchgesetzt. Also wir haben immer eine Technik, die irgendwie auch dahinter steht, die wird standardisiert, wird konventionalisiert, sodass sie halt für einen relativ großen Nutzerkreis dann auch zur Verfügung steht. Und um das Ganze und diese, ähm, diese Teilung, die dadurch irgendwie auch entsteht, ein bisschen besser zusammenzupacken, kommt im Studienbrief der Begriff der medialen Infrastrukturen vor. Denn dadurch, dass wir hier diese beiden Teile haben, wird der Medienbegriff natürlich ziemlich unscharf. Also wir merken es schon den ganzen Morgen. Man kommt irgendwie immer wieder in Erklärungsnot, dann kommt noch Kommunikation hinzu. Und dieses Konzept der medialen Infrastrukturen versucht, das Ganze ein bisschen zusammenzupacken. Also sowohl diese semiotischen Produkte, also sprich diese Lautprodukte, wie wir es hier noch hatten, ähm, wenn man auf die Face-to-Face-Kommunikation zurückgeht, damit mit reinzupacken. Ja. Ein wichtiges oder das wichtigste Beispiel ist da vielleicht Sprache. Also man hat sich auf bestimmte... Ähm, über die Lautproduktion hinweg auf bestimmte Bedeutungszuweisungen und der Baum. genau der Baum das wollte ich gerade genau dass der Baum ein Baum ist darauf hat man sich irgendwann geeinigt auch wie wir es artikulieren wie wir es sagen darauf hat man sich geeinigt und auch auf die Sprache also dass wir halt uns auf Deutsch unterhalten das fällt alles damit runter und im Gegensatz dazu halt die Technik die dahinter steht also es sind eher Technikentwicklungen und hier Konventionen auf die man sich geeinigt hat, also gerade in der Sprache zum Beispiel. Genau, weil Konventionen habe ich beide hier drin. Konventionen, weil ich mich auf bestimmte Sprache und Lautformen und Bezeichnungen geeinigt habe und Konventionen aber auch hier drin, weil ich mich auf bestimmte Standards geeinigt habe. Und dann die Zusammenführung quasi in diesem integrativen Konzept der medialen Infrastrukturen, Medial habe ich eher noch diesen Medienbegriff mit drin, durch Infrastrukturen, das aber ein Begriff ist, der der Technik entliehen ist, der versucht, das Ganze eigentlich oder einfach ein bisschen besser ähm, zusammenzubringen. Also das heißt, ich habe immer noch mediale Oberflächen, also die da steht quasi wieder die Technik im Hintergrund, die aber auch irgendwie bedient und genutzt werden müssen durch, also durch Rezipienten und Kommunikatoren. Also ich muss bestimmte Kompetenzen haben, um damit umzugehen mit den Dingen, die auf diesen medialen Oberflächen liegen. Also mediale Infrastrukturen quasi als Integration, um die Komplexität, die dahinter steht, und auch die Uneindeutigkeit manchmal ein bisschen zusammenzufassen. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, gleich zu sprechen. Hier nochmal kurz quasi die Zusammenfassung dessen, was ich gerade versucht habe, deutlich zu machen. Also zunehmende Mediatisierung, immer mehr Medien treten in unseren Alltag auf kommen rein im Zuge der Medienentwicklung. Die kommunikative Autonomie der Kommunikationspartner wird deutlich, also sprich, ich bin nicht mehr auf das Angebot angewiesen. Ich bin ein Stück weit unabhängiger und die Rezeption wird kultiviert. Deswegen entsteht quasi eine Rezeptionskultur. Ähm, Leitmedium dieses äh, Entwicklungsprozesses kann man im Buch zum Beispiel sehen. Also das ist Buch. Und die Lektüre als Rezeptionsform sich kultiviert hat. Und da kann man ja ganz gut daran sehen, ähm, also Lektüre und bestimmte Bücher gelesen zu haben, war zu einer bestimmten Zeit einfach wichtig, um am öffentlichen Diskurs teilnehmen zu können. Also man musste dafür zuerst mal natürlich die Kompetenz haben, schreiben und lesen oder lesen zu können, um ein Buch zu lesen. Hat sich aber für die Rezeption, ich meine, das kennt man vielleicht aus dem eigenen, ähm, eher zurückgezogen. Also Lektüre ist eher... Ähm, kein sozialer Prozess, sondern ich setze mich mit meinem Buch irgendwo hin und lese es. Kann dann natürlich im Anschluss darüber reden und gerade dieses Reden über ähm, im Zusammenhang, dass die Kommunikationspartner auch selbstständiger werden und wir mit dieser ganzen Entwicklung natürlich auch nicht nur wandelnde Verhältnisse in Bezug auf Medien und Kommunikatoren und Rezipienten haben, sondern natürlich auch in der ganzen Gesellschaft. Also wir haben zu der Zeit, als das Ganze passiert, als diese Medienentwicklung stattfindet, natürlich auch Gesellschaftsstrukturen, die sich ändern. Das Individuum wird immer wichtiger, immer bedeutender. Der Einzelne, die rechtliche Stellung steigt und deswegen steht hier Begründungs- und Legitimationsaufwand steigen. Also die Bedeutung, die jeder in die Lektüre selbst hineinlegt. Wir hatten es eben an dem Beispiel, jeder sieht irgendwie was anderes darin und man redet darüber. Deswegen müssen auch Begründungs- und Legitimationsaufwand steigen weil man einfach mehr Meinungen hat, mehr Bedeutungskonstruktionen, die aufeinandertreffen und wo es dann einfach wieder länger dauert, einen gemeinsamen Konsens irgendwie zu finden oder das halt anzustoßen und darüber zu sprechen und sich irgendwie auf bestimmte Dinge zu einigen. Das ist damit gemeint. Und weil aber der Fokus auf der Rezeptionskultur liegt, steht auch die Unterhaltung mehr im Vordergrund und Verständigung spielt eigentlich nicht mehr die Rolle. Ich suche kurz nach dem Zitat im steht glaube ich drin, alle rezipieren Medien, aber es wird immer weniger kommuniziert. Also sprich, alle nehmen nur noch auf, aber Kommunikation im eigentlich definierten Sinne findet nicht mehr statt. Wir haben also eine Medienstadt einer Kommunikationskultur, so könnte man es vielleicht nennen. Und Kommunikation wird dadurch natürlich erschwert, also wenn ich ähm, eine Vielzahl an Bedeutungskonstruktionen habe, selbst wenn ich dann darüber reden will, macht es einfach schwerer, da irgendwie dann nochmal einen gemeinsamen Nenner und so weiter zu finden was wir aber auch haben, und das vor allen Dingen im Zuge der neueren Entwicklungen, vor allen Dingen durch die Breitbandmöglichkeiten in der Technik und Multimedia-Angebote. Ähm, Digitalisierung ist hier auch ein wichtiges Schlagwort, das, was Sie gerade angesprochen haben, haben wir jetzt wieder eine zunehmende Konvergenz der Medien, die festgestellt werden kann. Kommunikation und Partizipation werden wieder viel wichtiger. Also ich habe ähm, im Internet, es hat vielleicht angefangen, Mitte der 90er Jahre mit diesen Chaträumen, das kennen Sie vielleicht auch, also dass ich da wieder ein konkretes Gegenüber habe. Es können zwar noch mehrere sein, wenn sich mehrere Leute in diesem Chatraum auffinden, aber ich habe wieder eine weitaus gerichtetere Kommunikation, als ich sie zu den Zeiten in ähm, massenkommunikativen, massenmedienverhältnissen hatte. Und Partizipation, auch im Zuge dessen, was ich hier angeschrieben habe, Prosumption, also ich werde aktiver mit einbezogen. Mein eigener Grad an Aktivität steigt an. Also soziale Prozesse werden wieder wichtiger, in Anführungsstrichen. Also wir haben zum Beispiel Community-Bildung im Internet. ist vielleicht ein Schlagwort, das Ihnen was sagt. Ich habe bestimmte Foren und Austauschmöglichkeiten, wo Leute mit den gleichen Interessen sich zusammenfinden und sich austauschen können was alles wieder mehr in Richtung dieser Face-to-Face-Kommunikation, also der persönlichen Kommunikation zurückgeht. Deswegen auch hier das Schlagwort technischer Reproduktion von Face-to-Face. -face. Also es wird versucht, mittels dieser Medienentwicklungen Face-to-Face-Strukturen wiederzuspiegeln und die irgendwie abzubilden. Deswegen auch kurz zur Bedeutung der Face-to-Face-Kommunikation. Sie ist unverzichtbar, also... Jeder weiß es, ganz auf persönliche Kontakte kann man nicht verzichten. Es gibt im Moment auch noch keine Substitute, die Face-to-Face-Kommunikation, also sie kann einfach nicht ersetzt werden. Jeder weiß, was ähm, durch persönliche Kommunikation erreicht werden kann, was man damit leisten kann. Oh, im Cyberspace, Entschuldigung. Genau, Cyberface ist quasi die Bezeichnung dessen, ähm, was ich meinte, dass diese Face-to-Face-Strukturen jetzt im Internet oder im Cyberspace äh, wiedergespiegelt werden sollen, dass wir da wieder Gesichter haben, also Zuordnung stattfinden kann, deswegen der Cyberface-Begriff. Also wie gesagt, jeder weiß, was Kommunikation leisten kann, weil er es eigentlich ähm, aus der eigenen Erfahrung kennt. Also ich weiß, was das bewirkt, wenn ich jemandem die Hand auf die Schulter legen kann, um jemanden zu trösten zum Beispiel. Das sind Möglichkeiten, die ich im Internet oder bei der Internetkommunikation ähm, nur zum Beispiel mit Worten ausdrücken kann. Oder wenn ich selbst wenn ich über Skype telefoniere, ich kann sagen, Oh, es tut mir leid und irgendwie mitleidig gucken, aber ich kann den anderen nicht anfassen. Und das sind Möglichkeiten, die alle in der Face-to-Face-Kommunikation mit reinspielen. Also wir haben bei Kommunikation nicht nur immer die bloße Lautäußerung, sondern die ganzen Sachen, die noch mit dazu spielen. Also die Bewegung, die Stellung im Raum, Sensorik und Meteorik, die noch dazukommen. Geschichte der Kommunikations- und Medientechnik meint in dem Fall einfach ähm, in Bezug auf Face-to-Face -face als Referenzbasis, dass immer wieder versucht wird, durch neue Medienentwicklungen ähm, bestimmte Bestandteile und Faktoren der Face-to-Face-Kommunikation mit in die neue Medienentwicklung mit reinzunehmen. Also, dass ich Sachen in dieser neuen Medienentwicklung, die Face-to-Face-Kommunikation kann, dass ich die versuche, in meine Medienentwicklung mit reinzunehmen. Beispiel vielleicht ähm, vom Telegrafen. Ich habe eine Schriftform, kann damit sehr komprimiert Sachen nur ähm, mhm. übermitteln. Wenn ich dann aber als Weiterentwicklung das Telefon betrachte, habe ich schon jemanden, ich kann mit meinem genauen Gegenüber sprechen. Also ich kann das Ziel richten, ich kann direkt eine Antwort bekommen. Der Feedback-Kanal ist viel schneller als bei einer telegrafen die ich schicken kann, wo Sachen zuerst mal übermittelt werden müssen. Der andere muss die Botschaft enkodieren, muss irgendwie darauf antworten. Und bei der Weiterentwicklung zum Telefon zum Beispiel habe ich schon ganz andere Möglichkeiten, die da wiedergespiegelt werden. Nochmal Merkmale der Face-to-Face-Kommunikation, die da reinkommen. Also ich habe ein direkteres Feedback. Ich kann mit einer Person zielgerichtet genau sprechen, habe aber immer noch nicht die komplette Face-to-Face-Basis irgendwie wiedergespiegelt, weil ich den anderen ähm, nicht sehe. Ich kann ihn nicht anfassen und habe immer noch Defizite. Die, die Telefon oder das Telefon als Medienentwicklung mit sich bringt. Und so kann man das für jede neue Medienentwicklung durchdeklinieren, ähm, wenn man sich immer wieder auf Face-to-Face -face als Basis zurückbezieht und das quasi so als Ultimatum oder als Optimum ansieht und immer wieder versucht, ähm, da einen Abgleich zu machen. Deswegen hier die These, dass Face-to-Face -face die Referenzbasis ist. Hier sind nur noch mal kurz die Dinge zusammengefasst. Das müssen wir jetzt noch mitschreiben, das war schon auf den anderen Folien. Und hier kommt dann auch der cyber begriff der aus Versehen oben reingerutscht ist. Hybridisierung meint einfach, dass verschiedene Medienformen zusammengepackt werden. Also das, was ich am Online-Journalismus oder Printversionen im Online-Format schon mehrmals jetzt gesagt habe, es wird einfach zusammengepackt, neue Formen entstehen. Simulation ähm, ist wieder in Bezug auf den Face-to-Face-Begriff, also dass Sachen versucht werden in der Face-to-Face -face oder wie face to face in den neuen Medien mit rüberzuziehen und es so zu gestalten. Die Bedeutung der Rezeption habe ich herausgestellt. Rezeptionshandeln ist auch immer noch wichtig. Wir haben aber auch eine Individualisierung der Medienangebote mit dem Zusammenhang, dass ich auch selbst produzieren kann. Also ich kann mir meine Medienangebote selbst auswählen, aber auch selbst generieren. Und haben jetzt wieder eine Enddifferenzierung, also Differenzierung und Unterscheidung, eine Enddifferenzierung, also wieder eine Zusammenführung von Kommunikation und Rezeption durch die digitalen Medien so wie Sie es eben angesprochen haben, auf den sozialen Plattformen zum Beispiel, kann man das ganz gut sehen. Als Bild sieht das Ganze dann so aus, können Sie es halbwegs erkennen, es ist ein bisschen unscharf, aber es ist auch im Buch äh, auf Seite 151, also es spiegelt einfach die Prozesse wieder, was ich gerade versucht habe, irgendwie ein bisschen deutlich zu machen. Wir haben hier die Entkopplung durch das Auftreten der Massenmedien, ich wechsle kurz einmal, also das heißt, es teilt sich ein bisschen. Personale Kommunikation besteht natürlich weiterhin. Also die fällt nicht weg, dadurch, dass jetzt Massenmedien auftreten. Wir haben hier Lehr- und Lernmedien oder Journalismus wird äh, im Studienbrief auch als Informationsmedien bezeichnet. Also da sind noch Kommunikationsofferten ähm, dahinter zu sehen, von Kommunikatorseite aus. Und bei den Rezeptionsmedien, also von Rezipientenseite aus, die ähm, sind unter anderem Unterhaltungsmedien. Also je nachdem, in welchem Nutzungskontext ich die nutzen will, haben wir hier durch das Auftreten der Massenkommunikation eine Entkopplung. Also es teilt sich. Bei personaler Kommunikation steht die Interaktion im Vordergrund, also bewusste Interaktionen an sich hinrichten, jeweils auf den Kommunikationspartner und hier die Rezeption. Also das, was ich mit Rezeptionskultur verdeutlicht habe. Also hier sieht man es auch, wir haben hier die verschiedenen Handlungsformen und da sind auch Spielen und diese ganzen Online-Handlungen wie Shoppen, Online-Banking und so weiter mit drunter zu fassen. Also wir haben natürlich auch noch ähm, weiterhin die personale Kommunikation, die hier stattfindet. Also es ist komplex, ich weiß, es sind viele Sachen und es sind natürlich auch viele Sachen, die zusammenhängen, die einfach mit der Entwicklung der verschiedenen Medien Auswirkungen auf die Kultur und auch auf Gesellschaft, Kommunikation und so weiter haben. Und das macht es halt oft auch so schwierig, weil das alles so komplex ist und dann auch noch zusammenhängt, die Dynamiken, die dahinter stecken. Aber ich denke, das Bild macht es ähm, vielleicht ganz deutlich, also wie es zuerst auseinandergeht und dann durch die Entwicklung wieder zusammengeführt wird. Und wichtig, wie gesagt, ähm, alte Medien werden nicht durch neue verdrängt, sie werden immer irgendwie weiter mitgezogen. Ich meine, dafür gibt es ja genug Beispiele, dass irgendwie die Sachen weiter fortgeführt werden. Und ähm, so gut die neuen Medien auch sind, sie bringen natürlich auch Nachteile mit sich und sind halt immer, also es hat immer alles zwei Seiten, von denen man das betrachten kann. Hier kurz verschiedene mediengeschichtliche Entwicklungsstationen. Ich will die nicht alle im Detail durchgehen. Ähm, Im Buch ist es relativ ausführlich beschrieben, welches Medium wann und wie und durch wen. Also da kann man es nochmal nachlesen, wenn man es irgendwie... Ähm, noch mal ein bisschen genauer wissen will. Vielleicht kurz ein paar Schlagworte zu den einzelnen ähm, Punkten. Also Face-to-Face face immer noch als erstes und als Referenzbasis weiterhin die ganzen Vorteile, äh, die individuelle Kommunikation mit sich bringt. Also sie ist quasi der Archetyp und immer wieder die Referenzbasis, um alle neuen Medienentwicklungen daraufhin wieder zu evaluieren und ähm, irgendwie zu bewerten. Und ist natürlich auch ähm, am meisten stabilisiert. Also, es ist einfach die persönliche Kommunikation, ist einfach die Form, auf die immer wieder zurückgegriffen wird. Also, wir haben viele Entwicklungen, ähm, die stattgefunden haben, aber Face to Face ist immer das, worauf quasi in letzter Instanz nochmal der Rückgriff erfolgt. Weil es einfach auch der prädestinierte Rahmen ist, das haben wir heute Morgen vielleicht an dem Beispiel, konnte ich das vielleicht zeigen, in dem Verständigung stattfinden kann. Also wenn ich direkt mich mit jemandem, mit meinem Gegenüber austauschen kann, kann ich Dinge viel schneller abklären, durch den Kopfnicken, durch den Rückfragen. Alles andere braucht wesentlich mehr Zeit oder auch andere Kapazitäten und Ressourcen, bis es irgendwie geklärt ist. Also man kennt es vielleicht selbst aus dem eigenen Arbeitsalltag, Dinge, die nicht ganz so wichtig sind, da schicke ich schnell eine Mail raus und frage nach und kann dann auch mal eine Stunde oder zwei oder zwei Tage auf eine Antwort warten. Wenn ich aber Dinge schneller geklärt haben will, greife ich zum Telefon. Weil das Telefon noch mal eher mehr in Richtung Face-to-Face -face geht und mir da andere Möglichkeiten, noch mal mehr Möglichkeiten bietet, wenn ich irgendwas schnell abklären will. Und so zum Beispiel auch hier bei Bildtelefonie ähm, hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Es gibt es häufiger in größeren Unternehmen, also dass Konferenzen, zum Beispiel Videokonferenzen stattfinden, aber Dinge, die wirklich wichtig sind, zieht man sich häufiger doch noch mal ins persönliche Gespräch, ins Büro zurück und klärt die dann wirklich so Face-to-Face. Gut, ein paar Merkmale, also durch Aufkommen der Schrift, die Literalisierung, haben wir ähm, natürlich neue Gedächtnisformen, die da entstehen, also ich habe die Möglichkeit, Sachen aufzuschreiben, ich muss die mir nicht mehr merken, sondern ich kann sie einfach aufschreiben, sie irgendwo hinpacken und kann dann später nochmal darauf zurückgreifen. Und da in dem Zusammenhang ist vielleicht auch auf den Geschichtsbegriff ähm, zu verweisen im Zuge der Literalisierung. Ich kann Sachen aufschreiben, ich kann Sachen festhalten und quasi für die Nachwelt erhalten. Damit geht aber auch einher ähm, in Bezug auf die Bedeutungskonstruktion, was ich jetzt auch schon häufiger genannt habe. Ich habe irgendwie Quellen, Materialien, die viele Jahre alt sind, viele hundert Jahre alt sind und ich muss die auslegen. Da kommt der Begriff der herben also dieser Bedeutungszuweisung wieder ins Spiel. Also Geschichte... Ähm, es gibt diesen äh, Ausspruch, alles was wir wissen, wissen wir aus den Medien und alles, was ich quasi über Geschichte weiß, weiß ich aus Dokumenten, alten ähm, Dingen, die aufgeschrieben wurden, die aber nochmal interpretiert werden müssen. Deswegen macht es vielleicht auch ganz viel Sinn, den Geschichtsbegriff mal unter dem Aspekt zu sehen, dass Geschichte quasi das ist, was irgendwelche Leute, die die Bedeutung zugewiesen haben, die es interpretiert haben, denjenigen Dokumenten zugewiesen haben. Also Geschichte im Kontext der Bedeutungskonstruktion lässt vielleicht einige Dinge hinterfragen. Also es ist immer irgendwie weiter übermittelt worden, ist nochmal durch verschiedene Konstruktionsprozesse durchgegangen und wie gesagt, in dem Lichte den Geschichtsbegriff zu sehen. Wir haben natürlich durch die Schrift schon eine erste Form der Entgrenzung, also ich kann Sachen auch an jemanden richten, der nicht bei mir ist, der irgendwie räumlich entfernt ist. Und wie gesagt, ja, das Problem der Textbedeutung, habe ich kurz darauf hingewiesen. Weitere Schlagworte, die sich hier in der ähm, weiteren Entwicklung abspielen, sind die Demokratisierung, was ich eben ähm, schon genannt habe. Also das Individuum wird immer bedeutender, die Stellung des Einzelnen. Ähm, wir haben aber auch eine kommunikative Distanzierung, also dadurch, dass ich ähm, nicht mehr zum Beispiel bei Print, ich kann die Zeitung lesen, aber ich muss den Redakteur nicht unbedingt kennen. Also da auch wieder eine Distanz, die entsteht. Foto und Film vielleicht als wichtige Entwicklung noch, also es können audiovisuelle Wahrnehmungsräume wiedergespiegelt werden und das führt dann hier bei, ähm, beim Fernsehen dann auch dazu, ähm, das ist quasi die Form, die die größte Attraktivität irgendwie erhalten hat und auch weiterhin noch hier nochmal da der Hinweis drauf, ähm, alte Medien werden nicht durch neue verdrängt, denn Fernsehen habe ich immer noch weil es einfach auch so viele Möglichkeiten bietet und auch Face-to-Face-Strukturen widerspiegelt. Das was wir mit den parasozialen Beziehungen, die da ermöglicht werden, genannt haben. Ähm, das sind einfach Formen, die da weiter bestehen bleiben. Dann kurz aufs Internet, noch ein bisschen genauer, das haben wir auch schon genannt, deswegen klicke ich es kurz durch, einfach nur ein paar Merkmale. Ähm, multimediale Integrationsplattform, so steht es glaube ich auch im Brief drin, also das heißt, wir haben viele verschiedene Medienangebote die darauf zu finden sind, ein Konvergenzmedium, also vieles ist zusammengepackt. Community-Bildung, also der soziale Aspekt, der damit einhergeht. Wir haben ein Gemeinschaftsgefühl, das sich einstellt und eine Vertrautheit trotz der Anonymität, also das Beispiel mit den Chaträumen. Ich muss die anderen nicht unbedingt sehen und kennen, die auf der anderen Seite sitzen, aber wir sind im gleichen Chatraum, haben zum Beispiel die gleichen Interessen und haben da schon mal eine bestimmte Gemeinschaft oder gemeinsame Interessen. Dann auch im Zuge dieser Medienentwicklung und Ausgestaltung eigene Zeichensysteme, die sich entwickeln, wie etwa Smileys und Emoticums, kennt wahrscheinlich auch jeder irgendwelche Kombinationen, aber auch bestimmte Abkürzungen und so weiter, die sich auch mit neuen Kommunikationsformen, neuen Medienformen immer weiterentwickeln. Aktives Fernwirken ist, denke ich, auch klar. Also wir haben große Distanzen, die überwunden werden können. Verschiedene virtuelle Räume, aber auch Möglichkeiten, wie sie dann hier zum Beispiel auftauchen, dass ähm, durch diese Medienentwicklung Dinge in der Medizintechnik ähm, verwendet werden können. Im Buch ist, glaube ich, das Beispiel dieser Fern-OP, dass jemand wirklich taktil Sachen in der Hand hat, aber ähm, durch Übertragung eine, einen Patienten operieren kann, der ganz irgendwo anders liegt. Also es sind alles Dinge und Entwicklungen, die damit einhergehen. Kommunikation zwischen virtuellen Stellvertretern meint ähm, in Bezug auf Avatare, also dass ich quasi ein Identitätsabbild im Internet habe und jemand anderes hat es auch und die beiden können miteinander umgehen, wie man das zum Beispiel beim Online-Spielen ähm, hat. Also ich habe einen Avatar und den bediene ich zwar und auf der anderen Seite ist auch jemand, der das hat. Also dass wir da auch diese sozialen Aspekte noch viel mehr drin haben. Als letzter Punkt, taktile Feedbackgeräte als nächste Entwicklung. Ähm, ist einfach quasi ein Ausblick, ein Trend, eine Tendenz, wo es hingehen könnte. Ich habe das eben schon gesagt, also jemanden anzupacken, ist im Moment mit den Möglichkeiten, die wir im Moment haben, noch nicht drin. Also das können wir nicht machen. Ich kann nicht in meinen Bildschirm reingreifen und auf der anderen Seite kommt eine Hand aus dem Bildschirm raus und kann dem anderen irgendwie über den Kopf streicheln. Das geht noch nicht. Und deswegen auch die Frage, weitere Entwicklung? was ist noch möglich, was kann noch passieren, und auch die Frage, ob Face-to-Face -face wirklich die Referenzbasis ist, das Optimum, so wie ich es eben genannt habe, oder das Ideal, auf das alles wieder zurückbezogen wird. Im Moment ist es so, solange die Kommunikation im Internet wie auch immer vermittelt ist, aber es ist immer noch die Kommunikation zwischen Menschen und es ist personalisierbar. Und solange das noch so ist, ist Face-to-Face -face auch immer noch die Basis, auf die zurückgegriffen wird und quasi die Messlatte, an der sich alles andere irgendwie angliedert.